0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição, é bom lembrar, também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta sexta-feira. Brasil passa o Reino Unido e se torna o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus. São 41.828 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. Os casos confirmados já passam de 828 mil. 25% dos moradores de Boa Vista foram infectados pelo coronavírus. A cidade tem o um maior percentual entre as 120 que participaram de uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. Justiça nega eliminar que barra a flexibilização da quarentena em São Paulo. Para juiz, o governador João Dória adotou critérios técnicos plausíveis para, enfrentar, ou para implementar perdão, o Plano São Paulo lei permite retirada emergencial do fgts a partir de segunda saques dependem da divulgação do calendário de pagamento pela caixa econômica federal e a estátua do primeiro-ministro britânico durante a segunda guerra mundial winston churchill que fica em frente ao parlamento de londres coberta por tapumes. As autoridades temem que a estátua seja atacada durante os protestos previstos para os próximos dias. No último domingo, manifestantes haviam pichado a palavra racista no monumento. E é justamente essa uma pergunta de hoje. Alguns grupos defendem a derrubada de estátuas de personagens do passado. Aqui em São Paulo, o caso, a revolta, aparentemente, está endereçada ao Borba Gato, Está lá. É uma estátua que, diga-se de passagem, não é muito bonita esteticamente, mas isso não tem nada a ver. Mas, para evitar ataques, a Superfeitura de Santo Amaro, aqui na Zona Sul de São Paulo, mandou instalar também algo parecido com o que aconteceu na Inglaterra, grades em torno da estátua. Além disso, a Guarda Municipal Metropolitana passou a vigiar a região por 24 horas. A sua opinião, esses monumentos devem ser mantidos ou desmontados? envia a sua mensagem para o nosso WhatsApp, participe. O telefone é 11 942 128 782. Pode participar também pelo Twitter, JRNews, e também pelas nossas lives lá no Facebook e no YouTube. Antes de falar com você, eu vou falar com o professor Eduardo Barbeiro, porque a moderna a empresa de biotecnologia informou que vai iniciar. No mês que vem o um ensaio clínico final de sua vacina contra o coronavírus A etapa será realizada com 30 mil pessoas E o Heródoto conversa com a gente sobre esse assunto Antes de mais nada, uma boa noite Heródoto
1: Olá Gustavo, boa noite Olha, eu acho que nós temos aí uma série de boas notícias Em relação ao tratamento do coronavírus Uma delas foi anunciada agora pelo Instituto Butantan Dizendo que no mês de julho do ano que vem Julho do ano que vem a gente teria uma vacina fabricada aqui no Brasil em associação com o laboratório chinês. Muito bem. Ocorre o seguinte, eu andei fazendo aqui uma pequena pesquisa e há outras vacinas que estão aí prontinhas, prontinhas para elas serem utilizadas. Por exemplo, essa empresa que eu citei agora, Moderna, que é uma empresa norte-americana, ela já tem a vacina pronta. E ela disse que ela vai colocar essa vacina no mercado no mês de janeiro. Quanto? Ela diz que pode fabricar de 500 milhões a 1 bilhão de doses no mês de janeiro. Olha, veja bem, se uma única empresa pode fabricar 1 bilhão de doses em janeiro, e a população do planeta Terra, como você sabe, tem 7 bi, significa que quando chegar em julho, praticamente o planeta inteiro já foi, já foi imunizado. Outra aqui também é da Johnson Johnson, que é uma empresa que todo mundo conhece, muito ligada aí a né, cosmética, pois é, ela tem a farmacêutica também dela, que se chama Janssen. E ela diz o seguinte, ela diz que ela tem também já, para começar agora, em mês de julho, os testes finais para a sua vacina. Então é provável que ela vá concorrer com a Moderna no final do ano que vem. E mais, aquela também feita pela Oxford da Inglaterra, que também está sendo testado no Brasil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela também estará em teste a partir do mês de janeiro. Então, nós temos aí várias grandes empresas. Uma delas aqui é pública, mas as demais são privadas. E essas empresas estão, então, concorrendo. Quem é que chega primeiro no mercado para vender a tal vacina? É bom lembrar também, de uma forma geral, Gustavo, que além, logicamente, da cura da doença, da imunização da doença, das pessoas poderem enfrentar melhor essa doença, essas empresas são privadas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, tem gente colocando dinheiro na ação dessas empresas porque sabe que elas vão faturar muito. A Moderna, que eu citei, inclusive, aqui recentemente, num dia só, as ações dela subiram 20%. O pessoal está colocando grana. Por quê? Se ela vai ter um bilhão de doses de vacina para vender em janeiro, você imagina quanto eles vão faturar. Vamos ficar só do lado... Bom da, da, da conversa Que é então a, a vacina pronta Para começar a ser vendida em janeiro né? E a gente tem o maior número possível De pessoas imunizadas Ao longo de 2021 Até lá, nós vamos ter que continuar Usando o álcool gel Usando máscara né? Fazendo aquele distanciamento social Ah, uma coisa que eu queria te contar hoje Mano. Eu fui na porta do shopping Como é que estava lá? Aqui do lado da minha casa Agora à noite, estava aberto o shopping lá, o shopping estava aberto, pouca gente, eu não entrei porque eu não ia comprar nada no shopping, né mas eu dei um rolê ali na porta do shopping para poder contar aqui no jornal, né? e olha, o sorriso do pessoal ia de orelha a orelha. Que
0: coisa, quem diria, né? Tem muita gente que odiava ir no shopping e agora está sentindo falta justamente de ir ao shopping. Heroto, obrigado, daqui a pouco você volta aqui com a gente, Certo. Certo. Vamos continuar aqui, é, na 3? Vamos na 3, ah, aqui. É, vamos continuar falando sobre a pandemia, porque ela deve mudar os hábitos de consumo de pessoas, né? De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, são várias as mudanças. O levantamento foi feito com adultos de todas as regiões do país, mas os dados causam uma certa surpresa para alguns. Vamos ver o que você acha. A gente tem aqui na tela, e já aparece é, na tela para a gente acompanhar, ah, agora sim. Novos hábitos de consumo pós-pandemia. 46% dos entrevistados disseram que vão reduzir a frequência de ida a bares e restaurantes. Então, uma preocupação principalmente para os empresários. 45% pretendem frequentar menos os shopping centers, que o Euroto acabou de mencionar. 30 Vão comprar mais pela internet, hein? então os empresários que estão preocupados com esses dois itens de cima, tem que olhar para esse terceiro. E 28% vão usar os serviços de delivery mais vezes, ou seja, está claro que esse mercado vai crescer e muito. Agora um triste ponto, né? 37% devem viajar menos. E você na sua casa, participe conosco, manda sua mensagem, diga o que você deve fazer menos, o que você pretende fazer mais. Pode mandar mensagem pelo hashtag JRNews ou também na nossa live no Facebook, eu estou sempre lá de olho e a gente, claro, bate um papo nos nossos intervalos, tá certo? E apesar dos dados, tem muita gente que não resistiu à flexibilização da quarentena. Essa semana, shoppings de São Paulo e do Rio de Janeiro ficaram lotados. As medidas de segurança foram tomadas à entrada dos estabelecimentos, só que mesmo assim a aglomeração não pôde ser contida. Além desses lugares fechados, muita gente também procurou as praias. Pois é, elas estão liberadas para algumas atividades, mas ainda é proibida a permanência lá na areia, o que não aconteceu no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Então, atenção para evitar aglomeração, pessoal. Agora falando da, da área política, Fundão Eleitoral vai injetar 43 milhões de reais em 10 partidos que tiveram poucos votos. Esse dinheiro vai custear as campanhas de candidatos a prefeitos e vereadores este ano. A divulgação foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que confirmou que os partidos PT e PSL vão receber a maior parte do dinheiro. A gente chegou a mostrar é, isso aqui com o um eroto, são quase 400 milhões de reais. Ao todo, o fundo vai distribuir 2 bilhões aos 33 partidos, pois é, 33 partidos existentes no nosso país. E o ex-policial que sufocou e matou o segurança negro, George Floyd, deve receber uma aposentadoria milionária por tempo de serviço. Ele tem direito à pensão porque tem mais de 10 anos de carreira na polícia de Minneapolis, nos Estados Unidos.
2: Mesmo demitido e na prisão, Derek Chauvin deverá receber uma pensão parcialmente financiada pelo contribuinte e que pode chegar a mais de 7 milhões de reais. O ex-policial é acusado de assassinato em segundo grau e homicídio culposo, mas poderá solicitar a aposentadoria daqui 10 anos, quando completar 55 de idade. O benefício por tempo de contribuição prevê uma receita equivalente a 250 mil reais por ano durante 30 anos. Hoje a maioria dos estados americanos tem leis de confisco de pensões que suspendem os benefícios para funcionários públicos demitidos ou condenados por um crime. Mas esse não é o caso de Minnesota. O estado tem rígidas leis que protegem as aposentadorias para bombeiros e policiais. Além de Derek Chauvin, outro oficial envolvido na morte de George Floyd também se enquadra nos requisitos para solicitar a pensão. Total de 34 anos, é acusado de ajudar e favorecer o assassinato. Os outros dois policiais que participaram da abordagem não têm direito porque são novatos.
0: Olha só que história interessante. Uma banda de rock chamada The Flaming Lips se apresentou em um programa de televisão lá nos Estados Unidos. Um jeito bem inusitado. Todos os integrantes da banda estavam assim, dentro de bolhas de plástico gigantes. A ideia surgiu para que todos se protegessem de um contágio do coronavírus. O público também assistiu ao show dentro, das bolhas. Os músicos cantaram e tocaram enquanto usavam máscaras e luvas. Desde o início da pandemia, muitos eventos musicais foram cancelados para conter a evolução do vírus. Por isso, shows como esse ganham cada vez mais notoriedade. Voltando aqui ao Brasil, o secretário municipal dos transportes de São Paulo, Edson Caram, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira. O pedido ocorre depois do prefeito Bruno Covas ter afirmado que o secretário teria até hoje para garantir que os ônibus da cidade circulassem apenas com passageiros sentados. Caso contrário, outra pessoa tentaria fazer isso. De acordo com a prefeitura, Bruno Covas aceitou a decisão e pediu que Edson Caram permaneça no cargo por mais alguns dias até a escolha de um substituto. Você está sentindo que a quarentena está interferindo no seu humor? Rotina dentro de casa, nesse período, tem gerado uma série de reclamações. Então a gente separou
3: algumas dicas para saber como lidar com o mau humor na quarentena. Medo, noites mal dormidas, incerteza financeira e mudança radical na rotina. É quase que impossível ficar de bom humor em um momento como esse. É preciso ter consciência de que se manter de mau humor prejudica...
2: Os relacionamentos, o trabalho, a saúde física
3: e mental. Portanto, é importante que se tenha controle sobre esse humor. Estudos apontam que pessoas dominadas por emoções negativas têm mais chance de desenvolver uma série de doenças, como a depressão. Durante esse período de instabilidades, algumas dicas de especialistas podem ajudar a combater o mau humor. Investir em atividades prazerosas é uma delas. Deixe de lado o que exija esforço e foque no que possa trazer de volta algo bom, o bem-estar. Por que não fazer uma chamada de vídeo com algum amigo para aliviar as tensões do cotidiano e rir um pouco, hein? Inclusive, nunca hesite em buscar ajuda. Se você estiver enfrentando uma situação na qual o seu humor está instável e você não está sabendo lidar com isso, procure uma pessoa de confiança e peça ajuda. Além disso, caso você perceba que esse mau humor é frequente e está trazendo prejuízos para a sua saúde, para a sua vida, procure um profissional. Ainda que seja desafiador, tente manter a calma e não tome decisões de cabeça quente. Geralmente, em momentos de grande tensão, a tendência é que as escolhas impulsivas sejam feitas. Portanto, evite tomar decisões quando o lado racional não estiver no seu melhor modo. A última dica é aproveitar o isolamento social para sair de cena em momentos de mau humor. Se alguma situação te tirar do sério, pense três vezes antes de emitir opiniões. Principalmente, se for em resposta a algo que você não gostou ou discorda. Tente desviar a atenção da raiva e da frustração que o mau humor traz à tona. E se você não conseguir, tenha paciência com você mesmo. Isso também vai passar.
0: E a Justiça negou o pedido provisório que queria barrar a flexibilização da quarentena em São Paulo. De acordo com a juíza responsável pelo caso, o governador João Dória adotou critérios técnicos que embasam a reabertura gradual das atividades econômicas não essenciais do Estado. Para ela... Cabe ao governo definir medidas administrativas no combate ao coronavírus e não à justiça. E o saque emergencial do FGTS pode começar já na próxima segunda-feira. O governo publicou em abril uma medida provisória que autoriza a retirada de R$ 1.045 do FGTS a partir do dia 15 deste mês, ou seja, um salário mínimo. No entanto, os saques só vão poder começar quando a Caixa Econômica Federal divulgar as regras e o calendário de pagamento, o que ainda não aconteceu. Em uma pesquisa da Universidade Federal de Pelota, se revelou que 25% dos moradores de Boa Vista, em Roraima, têm ou já tiveram contato com o coronavírus. Esse foi o maior percentual entre as 120 cidades brasileiras que participaram da pesquisa. O resultado significa que um em cada quatro moradores está ou esteve infectado desde o início do mês. A capital está sem testes rápidos para a população nos postos de saúde. O Hospital Geral de Roraima, que é o único para pacientes com Covid-19 no Estado, está superlotado. Belém, a capital do Pará, aparece em segundo lugar neste ranking, onde quase 17% dos moradores já tiveram contato com a doença. E após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolver ao Palácio do Planalto a medida provisória que garantia ao ministro da Educação o direito de escolher reitores temporários para as universidades federais, o governo federal, o governo federal decidiu revogar o texto. Esse procedimento de Alcolumbre gerou a dúvida. O Senado pode ou não devolver uma MP sem votá-la? O Acácio Miranda da Silva Filho, especialista em Direito Constitucional, explica. É perfeitamente possível a devolução de uma medida provisória pelo Congresso Nacional para o presidente da República quando esta medida provisória
4: não preencha os seus requisitos constitucionais ou quando esta medida provisória seja contrária a algum
5: princípio ou regramento estabelecido pela Constituição Federal. Obviamente, por razões políticas, estas circunstâncias são excepcionais. Desde a vigência das medidas provisórias
0: através da Constituição Federal, foram somente quatro situações onde essa devolução aconteceu. Lembra daquele navio que encalhou na costa do Maranhão? Esse caso, como a gente já esperava, teve um fim nesta sexta. A gente mostra para vocês o que aconteceu com ele em instantes. Enquanto isso, eu te espero na primeira live do Jornal. E o navio Stella, Stellar Banner foi afundado nesta sexta-feira após ficar três meses encalhado na costa do Maranhão. A Marinha informou que a preparação para o afundamento aconteceu de acordo com a orientação da Sociedade de Proteção e Indenização e de uma organização que é reconhecida globalmente. Quatro embarcações vão permanecer na área pelos próximos dias para verificar possíveis objetos que possam se soltar do navio ou manchas de óleo no oceano. A empresa dona do navio se responsabilizou por possíveis danos ambientais causados ou que sejam causados pela carga que ficou na embarcação. As imagens são impressionantes sobre esse momento em que eles justamente conseguem é, fazer com que o navio afunde. Ele foi puxado por uma parte da nossa costa é, que tem uma profundidade maior e agora vão seguir acompanhando esse processo. Vamos voltar a falar com o Herodo? Justamente sobre esse afundamento, né, Heródoto? Você já tinha mencionado que isso ia ocorrer, a gente pensou, será que vai ocorrer? Mas, enfim, hoje, é, como previsto, ocorreu o afundamento.
1: Exatamente. você lembra que nós falamos desse assunto essa semana do afundamento desse navio. Me lembrou até o Titanic. Mas, uh, Gustavo, o que me chama a atenção é o seguinte. Primeiro, eles anunciaram, já levaram e já afundaram. Nós havíamos comentado que isso aqui está em, em águas territoriais brasileiras, 200 milhas náuticas, dá quase 400 quilômetros. Eles levaram o navio 50 quilômetros para frente e afundaram o navio. Agora, pergunta o seguinte, ninguém... Cadê o Ibama, que é responsável aí pelo meio ambiente? Cadê o Ministério do Meio Ambiente? Onde estão as ONGs que protegem o mar? Onde está a Marinha do Brasil? Onde é que está a Capitania dos Portos, responsável por essa região? Então você vê o seguinte, na, na verdade, verdadeira, nada disso, nada do meio ambiente não interessa. Jogar um navio, ele tem 300 metros de comprimento, imagine isso só. 300 metros de comprimento, jogar no fundo do mar é transformar o mar mais do que ele é num grande lixão. Agora, o que a gente percebe nisso é o seguinte, não há preocupação com o meio ambiente, nem com o aquecimento global, o negócio é ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro dessa forma... É aquilo que eu disse outra vez, que se transforma no chamado capitalismo selvagem. Por que razão? Foi muito mais barato atacar a natureza e jogar o um navio no fundo do mar do que arrastar esse navio, por exemplo, para um, para um porto ou da Coreia do Sul, de onde ele é, ou aqui do Brasil, e desmontar e aproveitar todo esse material. É bom lembrar também o seguinte, o material que esse navio estava carregando pertencia à Vale, aquela mesma de Brumadinho, que tem uma grande tradição de defesa do meio ambiente. Então, eu acho que isso aí é uma daquelas coisas terríveis, da né? Que a gente tem que lembrar da consolidação do meio ambiente no Brasil e no mundo. Lamento muito essas imagens. Quando eu vi isso aqui de manhã, sinceramente, eu fiquei chocado.
0: E eu, quando vi a imagem, lembrei justamente da nossa conversa. Infelizmente, são cenas tristes e uma notícia que, claro, a gente não queria dar, mas, infelizmente, tivemos que dar. era você volta aqui conosco daqui a pouquinho. Agora, a nossa conversa é com vocês aí. Vocês sabem qual é a explicação por trás da lentidão da conexão durante aquelas reuniões familiares ou quando você se conecta em uma praça muito movimentada? A possível solução para esse problema tem nome. Wi-Fi 6.
6: Já experimentou usar uma rede de Wi-Fi aberta em um shopping ou em um estádio lotado? Se sim, você provavelmente encontrou muitas interferências e instabilidades na conexão. Mas existe uma tecnologia que pode garantir que estes problemas não aconteçam mais. É o Wi-Fi 6. Esse formato, anunciado em 2019, tem como objetivo melhorar o desempenho. Isso porque antes, o roteador só conseguia se comunicar com um dispositivo por vez via Wi-Fi. Isso explica a lentidão quando muitas pessoas se conectam mesma rede, como nas reuniões familiares, quando todos pedem a senha do Wi-Fi. A tecnologia surgiu com uma mudança. Ela entrega as demandas ao mesmo tempo para cada um dos destinatários, sem diminuir a performance. É que o Wi-Fi 6 também veio com mais capacidade de transmissão. O objetivo? Atender as demandas do futuro, onde todas as coisas estarão conectadas. No entanto, no Brasil, o Wi-Fi 6 ainda vai demorar para ser incorporado nas casas e empresas de todo o país. Segundo a Wi-Fi Alliance, os primeiros equipamentos que contam com a novidade devem chegar ao mercado somente no começo do próximo ano.
0: Uma juíza federal de Minas Gerais determinou que o governo deve fornecer um medicamento que custa mais de um milhão de reais por ano, uma medicação para um paciente que não tem condições financeiras para arcar com o valor. O jovem sofre de distrofia muscular de Duquen, uma doença hereditária que provoca fraqueza muscular progressiva. Como funciona a concessão de medicamentos pelo judiciário? Quem explica é Mérsia da Silva Nunes, especialista em direito médico. Obrigado pela participação aqui conosco. Esse é um caso, mas existem vários outros. né? Muita gente diz que a nossa saúde é muito judicializada. Mas explica como é que faz para uma mãe, um pai e uma família que se depara com uma situação como essa, de um filho ter uma doença gravíssima e que o custo é elevado,
7: Boa noite, Gustavo. Obrigada pelo convite. É De fato, é uma situação bastante complicada porque a Constituição Federal de, de 88 é, estabelece que a saúde é um direito fundamental de todos é, e garantido por meio de políticas públicas. Então, ah, quando a, a parte não tem recursos para custear o medicamento, ela normalmente entra no judiciário pleiteando uma ordem judicial por meio da qual o juiz determina que a União, o Estado ou o município, dependendo de quem, para quem foi pedido o medicamento, custeie isso e passe a custear o tratamento daquela pessoa que tem aquela determinada doença. Agora, nesse caso, em especial, recentemente o Supremo Tribunal Federal, e não é uma boa notícia, para, para, principalmente para todo mundo, mas é, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário do estado do Rio Grande do Norte e estabeleceu acabaram decidindo por maioria os ministros que aquele medicamento que não está na lista do SUS nem o Estado União Estado e Município não estão obrigados a custear este medicamento nem a fornecer este medicamento essa decisão do Supremo vai ser é, melhor esclarecida por ocasião do julgamento da repercussão geral porque o Supremo decidiu que, excepcionalmente atendidas algumas condições, o Estado vai sim ser obrigado a pagar este tratamento para o portador de uma doença grave ou até de uma doença rara que necessite de um medicamento de alto custo.
0: Doutora, você citou essa decisão é, do judiciário e o judiciário, claro, sempre pode é, interpretar a Constituição de maneiras diferentes. A gente viu vários casos relacionados é, à segunda instância, por exemplo, que vai e volta, mas a minha questão é, a gente está passando por uma pandemia, ou seja, o gasto do Estado com a saúde cresceu. A gente, qual é o risco, essas famílias em especial, é, da decisão da Justiça mudar a interpretação da Constituição e muitas famílias ficarem a ver navios, ou seja, é, serem obrigadas a custear o tratamento e não mais o Estado? Pode ocorrer essa mudança?
7: É, na verdade, essa decisão do Supremo Tribunal Federal atinge é, imediatamente 40, cerca de 42 mil processos. É, a União gastou só em 2018 mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais atendendo uh, o custeio de medicamentos por decisão judicial e medicamentos fora do orçamento público da, da, da saúde. Então, é possível sim que haja essa interpretação uh, mais restritiva no curto prazo porque ela virá é só uma questão do Supremo Tribunal Federal é, determinar quais são os critérios e a excepcionalidade que vão ser favorecidos no atendimento de uma ordem judicial. Então, por exemplo, no julgamento do Supremo, muito se falou sobre o critério da hipossuficiência financeira comprovada é, da, da, do autor ou de sua família. É, critérios do, do medicamento que devem ser observados como eficácia, segurança, principalmente ...eventualmente segurança, porque medicamentos que não estão na lista do SUS... É, não, ...não tiveram essa, essa segurança comprovada pelo poder público. Então, se esse medicamento eventualmente fizer mal para o paciente... ...o Estado ainda pode ser chamado a responder pelos danos que este próprio medicamento causou. Então, no, num próximo momento, num outro julgamento, é, que não deve demorar muito... ...o Supremo Tribunal Federal vai estabelecer quais são as exceções em que o Estado vai custear esses medicamentos de alto custo para tratamento de doenças graves ou doenças raras. Neste momento, ainda não há essa fixação de quais serão os critérios que os juízes vão ter que observar na concessão da ordem judicial.
0: Doutora Mérsias, obrigado pela participação e pela explicação. Isso, claro, é um assunto que precisa ser debatido e que futuramente será debatido quando o Supremo Tribunal Federal, então tomar sua decisão sobre os critérios. Voltando a falar sobre coronavírus, enquanto uma vacina não é descoberta, o coronavírus tira o sono de inúmeras pessoas. Você sabe que alguns vírus foram controlados mesmo sem uma vacina? Pois é, você vai conhecer quais foram eles daqui a pouquinho. Agora eu te espero em mais uma live. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro, ele vetou alguns trechos do projeto de lei aprovado pelo Congresso, que, entre outras coisas, proibiu o despejo de inquilinos. Quem vai explicar como ficou a situação depois desses vetos é justamente o advogado Rodrigo Ferrari a quinta que é especialista em direito imobiliário. Rodrigo, obrigado pela participação. Claro que tem muita gente em casa que deve estar com preocupação, que não está conseguindo pagar o aluguel e tinha é, nesse projeto. Lá do Congresso, a esperança de, olha, pelo menos eu não vou ser despejado. É, o que, que aconteceu? Por que, que o, o presidente tomou essa medida? E como fica a situação para essas pessoas em especial?
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite para todos os nossos telespectadores. É, a questão agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou o projeto de lei 1179, se transformou na lei 14.010, e que não existe mais nenhuma possibilidade de não haver o despejo em tempos de pandemia. O que significa isso? O projeto de lei estipulava algumas possibilidades da pessoa, no período de pandemia, que viesse a não pagar o aluguel dela, não ser despejada. Com o veto do presidente Jair Bolsonaro, né, com agora a lei entrando em vigor, não vai existir mais essa situação. Ou seja, a pessoa que ficar inadimplente, ela corre sim o risco de ser despejada. No projeto de lei, algumas hipóteses eram blindadas o despejo, tais quais a pessoa que fosse demitida do emprego dela. Hoje em dia, então, não existe mais essa possibilidade. Então, havendo não pagamento do aluguel, havendo não pagamento de qualquer encargo da locação, a pessoa poderá ser despejada sim. E eu entendo que o presidente tomou essa medida de, de vetar não só esse aspecto do projeto de lei, mas inúmeros outros aspectos desse projeto de lei foram vetados pelo presidente, no sentido de tentar interferir o menos possível na vida privada. Por quê? Porque toda a legislação federal ela tem aplicação em todo o território brasileiro. E a grande peculiaridade dessa pandemia é que ela vem afetando as diversas regiões do país de maneira distinta. Né? Então você vê o Rio Grande do Sul com uma situação um pouco melhor que o estado de São Paulo, a situação que está em crise em Manaus, em Belém do Pará. Então a legislação buscou não tratar de maneira uniforme todas as situações, o que leva, claro, à falta de uma lei a existirem mais ações judiciais discutindo o tema, mas, no meu entender, esses vetos do presidente são acertados porque eu acho que o Estado, a legislação, deve interferir o menos possível na vida das pessoas.
0: Mas, Rodrigo, é, tentando entender, então, o que pode acontecer agora, se, você acredita que possam ocorrer muitas brigas na Justiça justamente sobre esse aspecto do locatário, do inquilino, a gente pode ter uma briga judicial enorme, justamente porque muitas pessoas, claro, estão com a renda diminuída ou até mesmo sem renda. Isso pode gerar um problema para a justiça?
5: Sim, já existe um número considerável de ações da justiça discutindo não só a impossibilidade de despejo, como também a redução temporária no pagamento do, do aluguel, né? Já vem um grande número de ações judiciais discutindo isso e também uma grande leva de negociações extrajudiciais para discutir este tema. Claro que é uma situação muito delicada, claro que existem pessoas realmente necessitadas e impossibilitadas de promover o pagamento do aluguel, mas para essas situações, o que deve se buscar é o consenso é o diálogo para que tanto o locatário quanto o locador tem os seus interesses ponderados. Mas, sem dúvida, vai existir um grande número de ações judiciais, como já existe, discutindo esse tema.
0: Rodrigo, eu quero agradecer demais a sua participação para explicar o que aconteceu, né? como que funcionou, o veto, a sanção. Obrigado pela participação, um forte abraço, até uma próxima. Você que acompanhou essa entrevista e pegou no finalzinho, ou então... Viu a entrevista e quer repassar para alguém? Daqui a pouquinho ela vai estar no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Está aí na tela. Você pode compartilhar é, com os seus amigos, você pode rever o jornal. Se inscreva no canal, acione as notificações, que aí você fica sabendo quando a gente está ao vivo, quando tem material novo e exclusivo para você, porque tem entrevista, feita principalmente pelo Rafael Gart, que vai direto para o YouTube. Você pode acompanhar da sua casa e ficar bem informado a hora que você quiser, aonde que você quiser. O número de pessoas infectadas pelo coronavírus do mundo só aumenta, obviamente, enquanto um antídoto ainda não é encontrado. Então a gente vai conhecer agora outros vírus que foram controlados mesmo sem uma vacina.
4: A esperança para o fim da pandemia do coronavírus está na vacina, mas até onde se sabe, para que uma vacina possa ser comercializada, ela precisa passar por várias fases e mesmo em ritmo acelerado, o desenvolvimento é longo e às vezes pode não ocorrer. Foi o que aconteceu com outros vírus que circulam pelo mundo. O vírus ebola, por exemplo, foi detectado pela primeira vez em 1976, com uma taxa de mortalidade de 50%. E somente no ano passado foi autorizada a criação de uma vacina. Existem outras doenças potencialmente mortais que, assim como a Covid-19, não têm vacina. Mais de 30 anos se passaram desde que os cientistas conseguiram encontrar uma forma de minimizar os efeitos do HIV. Assim que surgiu, causou grande alarde, principalmente pelo. ...pelo número de mortes, que só aumentava. De acordo com a OMS, mais de 32 milhões de pessoas morreram. A AIDS fez com que os hábitos sexuais das pessoas mudassem, uma vez que essa era uma das principais vias de contágio. E quase quatro décadas depois, ainda não há uma vacina contra o HIV. Até hoje, cerca de 40 milhões de pessoas foram infectadas em todo o mundo e o vírus está longe de desaparecer. Apesar de não existir a vacina, foram desenvolvidos métodos de prevenção de contágio e tratamentos que reduzem a letalidade e fez a infecção se tornar um problema de saúde crônico. Os infectados podem levar uma vida normal e saudável. Em 1997, os primeiros casos de infecção pelo vírus H5N1 foram detectados em Hong Kong. Muitas pessoas morreram e milhares foram infectadas. O vírus transmitido entre as aves também pode infectar os seres humanos. Foram relatados casos em mais de 50 países da África, Ásia e Europa, com uma taxa de mortalidade de 60% em humanos. Os animais com gripe aviária são abatidos. Os cuidados com os bichos e com objetos que possam retransmitir o vírus diminuem essa propagação. Ao contrário da gripe aviária, o SARS é transmitido pelo contato humano. Identificado pela primeira vez em 2003, o SARS-CoV é um tipo de coronavírus. Pesquisadores acreditam que ele tenha sido transmitido aos seres humanos por um animal, provavelmente um morcego. O vírus causou uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave, que afetou 26 países, com mais de 8 mil casos e 916 mortes. Depois de alguns cuidados, a pandemia terminou. O governo prorrogou até 10 de julho o uso de militares para
0: combater focos de incêndio e desmatamento ilegal na Amazônia. Esses militares já atuam há um mês na Operação Verde Brasil 2. O professor Heraldo Barbeiro vai trazer alguns números dessa operação aqui para a gente. Diga lá, professor.
1: Olha, Gustavo, acho que esse ano é um ano bastante importante para a preservação da Amazônia brasileira. Especialmente porque o ano passado nós tivemos uma quantidade de queimadas muito grande desmatamento muito grande e o mundo inteiro, então, mostrou isso. Vamos ver se esse ano as coisas ocorrem de maneira diferente e que a gente possa comparar esse ano com o ano passado, com menos queimado e menos derrubado. E nós temos aqui uma notícia que é boa, é uma notícia que vem da ação do Exército Brasileiro naquela região do país. Vamos dar uma olhadinha aqui que nós temos uma, 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 umas informações para dar. Vamos botar a nossa primeira tela aqui no ar, que é o seguinte, veja só. Nessa operação Verde Brasil, feita pelo Exército Brasileiro, a fonte aí é o Ministério da Defesa. Aliás, nosso pessoal ligou para lá para confirmar, inclusive, esses números, dizendo que eles estão corretos. Veja só: madeira apreendida. Foram apreendidos mais de 14.400 metros cúbicos de madeira é, é, ilegal, de pessoas que cortam para desmatar. Uns um desmatam para colocar gado ou para plantar soja, outros para vender madeira. Esse caso aqui. Esse pessoal estava com a madeira prendida. Multas aplicadas. 103 milhões de reais em multa. Agora vai é uma coisa. Uma coisa é aplicar a multa. Outra coisa é o seguinte. A maior parte desse pessoal que é multado naquela região não paga. Então, daí para frente, o governo tem que ficar atrás para saber se esses caras vão ou não pagar essa multa. Então, é um dado importante, é um dado favorável, sim. Mas tem outro que eu vou mostrar aqui na outra telinha aí, na chamada Operação Verde Brasil. Ou seja... Olha a quantidade de ações que foram feitas lá. Militares convocados de Rondônia, no Amazonas, Mato Grosso, Acre e Pará. Se juntaram todos na, na região da Amazônia. Fizeram inspeção em quase 5 mil veículos, né? 4.800 e tantos veículos, e mais de 2.273 embarcações. Então essa é a primeira fase. Não é uma fase única, segundo nós somos informados aqui pelo Ministério da Defesa. Vai acontecer a fase 3, 4 e 5. Mas nós temos que ver o resultado. Estamos andando. Nós vamos ver se o resultado realmente compensa essa ação. A gente espera, que estamos torcendo para que isso dê certo.
0: Valeu, Heróto. Obrigado pela participação. Até. Até mais. Olha, o isolamento social mudou a vida dos comprometidos e também dos solteiros. A busca por um novo romance se intensificou durante a quarentena. Você é um desses que começou a procurar um relacionamento? Conta pra gente agora, eu te espero em mais uma live, a última desta sexta-feira. São horas e 53, o Ministério da Saúde está discutindo uma proposta para realizar diagnósticos de coronavírus sem aplicar testes. Isso porque eles estão em falta. Mas como poderia ser feito o diagnóstico? Quem explica para a gente é o médico Hélio Castelo. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. É, primeiro de tudo, como hoje é, é, é determinado ali, ó, a pessoa está com coronavírus, é com teste hoje, está faltando teste, é, e, e essa decisão pode auxiliar de alguma forma é, a nossa detecção do coronavírus?
8: Oi, boa noite. É... O diagnóstico... Está me ouvindo bem, não? Estou te ouvindo bem, doutor. Pode falar. Estamos ouvindo bem. Então, o diagnóstico do, do coronavírus, na verdade, tem que ser com o teste. Né? Existem, é, obviamente, que é o teste somado a uma história clínica, geralmente tem um contato, mas esse contato a pessoa pode não saber, por exemplo, ela pode ter contato com alguma coisa que estava contaminado e não necessariamente com uma pessoa. E juntamente com o teste, a gente faz alguns exames que sugerem que a pessoa esteja com, com infecção por coronavírus. Hoje o que a gente vem... É, estudando, inclusive, são formas de, de usar tecnologia. Por exemplo, existe algumas soluções, como, por exemplo, existe um que chama é, www.suatriagem.com.br, que é uma forma de você fazer uma triagem em casa e ver se a pessoa é de alto risco, de médio ou de baixo risco de estar com a doença. Se ela for de alto risco, aí você pode é priorizar o teste para essas pessoas de, mai... de maior risco. Com isso, você otimizar a quantidade de testes que tem. Mas a forma de fazer o diagnóstico realmente é com o teste. E,
0: doutor, você falou desses exames. Quais são esses exames que a gente, que vocês, obviamente, vocês médicos conseguem fazer é... e que encaminham para o caso do coronavírus? Lembrando que você mencionou que só com o exame para o coronavírus que dá para detectar, de fato, a doença e, e ter a confirmação, certo?
8: É, nós podemos fazer outros exames que sugerem Quer dizer, quando você tem uma pessoa com um quadro clínico muito sugestivo Antes mesmo do teste, a gente colhe o teste A gente sabe que o teste ele não fica pronto na hora Então você avalia clinicamente o paciente com seus sintomas Examina ele, vê a saturação de oxigênio Que é através do oxímetro de pulso Quer dizer, se a pessoa está com cansaço Tem os sintomas, é, tem toda a sintomatologia muito rica para coronavírus e ela tem uma, 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 uma oximetria, uma quantidade de oxigênio no sangue mais baixo, quer dizer, isso sugere também para nós que essa pessoa esteja com infecção. Além disso, você pode fazer o raio-x, que ele é muito inespecífico, mas, eventualmente, pode ter algumas, algumas alterações, e a tomografia com aquele padrão de vidro fosco, mas que também não aparece em todos. Aparece só quando você tem um comprometimento pulmonar aumentado. Então, existem muitas pessoas, eu mesmo tenho alguns pacientes que estão com coronavírus e a tomografia é normal. E não vale, vale a pena dizer que não deve fazer tomografia para todo mundo, porque além de radiação é bastante oneroso, até mais oneroso do que o próprio teste. Doutor, então na sua visão, essa,
0: esse debate do Ministério da Saúde é, sobre faltar, é claro, exame para o coronavírus, tem que seguir uma linha de priorizar... Os casos mais essenciais, como você tinha mencionado, ou seja, tentar funilar para quem
8: precisa ter o teste, é isso? É, uma vez que a gente, na minha opinião, uma vez que a gente não tem teste para todo mundo, porque é, são 200 milhões de habitantes e também locais que muitas vezes a gente pode não atingi-los. Então, uma saída que eu vejo é você ter um formato, uma plataforma, isso já existe é, paralelamente, não necessariamente do governo, mas como eu disse, existem plataformas é, é, baratas até, que você consegue que as pessoas respondam um questionário e a partir disso você divide as pessoas com baixo, médio e mais alto risco e comece a testar aqueles pacientes que realmente têm um risco maior, o um risco mais alto. E vai abaixando, vamos dizer assim, o risco conforme você tem teste e, 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 tenha, e tenha mais sintomas. Você pode fazer essa, esse questionário, na verdade, semanalmente ou mensalmente, porque a pessoa pode vir a ter contato com uma pessoa contaminada de um dia para o outro. E ela passa a ser de baixo risco para mais alto risco que ela teve o contato. Doutor
0: Hélio, quero agradecer demais a sua participação, a sua explicação é, para o pessoal de casa e, claro, está preocupado ainda com essa doença. O doutor Hélio Castelo participou aqui conosco. Vamos mudar de assunto? Afinal, hoje é dia dos namorados e o amor está no ar e não é só para os comprometidos. O sustentamento social mudou não só a forma de se relacionar. Mas também o modo como os solteiros procuram por um relacionamento. Uma pesquisa feita por um aplicativo de relacionamento mostrou que a busca por um romance se intensificou neste período. Veja só.
9: Nada de beijo, abraço e toque físico. Em um momento em que as pessoas precisam estar separadas uma das outras, as tecnologias de comunicação vêm desempenhando um papel fundamental. E não é à toa que o uso de aplicativos de paquera se tornou uma alternativa para os solteiros aliviarem a carência, ainda que sem uma previsão de encontro. É como se o uso dessas ferramentas compensassem a impossibilidade de encontrar pessoas espontaneamente, em março, o Tinder, que é um dos principais aplicativos de relacionamento, registrou mais de 3 bilhões de interações em um único dia. Esse foi o recorde da ferramenta que nunca, nos oito anos de existência, tinha sido tão usada. Essa busca por novos pretendentes durante o período de isolamento não é uma tendência vista só aqui no Brasil. Na Espanha, uma pesquisa mostrou que o uso do aplicativo aumentou 94% entre menores de 35 anos ao longo do primeiro mês da quarentena. Mesmo sem expectativa de contato físico, a busca por um romance se intensificou nesse período. De acordo com um levantamento feito com mais de mil usuários do aplicativo de paquera Rapping, até mesmo a abordagem mudou diante deste cenário inédito. Os principais assuntos dentro do aplicativo têm sido hábitos durante o isolamento, 35%. Indicações e comentários sobre filmes e séries, 34%. A crise causada pela pandemia pandemia 27%, atividades físicas 23% e músicas 22%. Outra mudança observada é o interesse por chamadas de vídeo. Segundo o Par Perfeito, que é a maior plataforma de relacionamentos online do Brasil, os solteiros estão dando mais importância para as chamadas por vídeo. 71% dos entrevistados usaram essa ferramenta na hora de fletar e consideram usar o vídeo antes de marcar um encontro presencial, mesmo em um cenário pós-coronavírus. Enquanto os casais não podem se encontrar pessoalmente, a tecnologia pode ser uma aliada. Como os usuários estão passando mais tempo conectados, essa pode até ser uma forma de conhecer melhor os pretendentes e quem sabe passar o Dia dos Namorados do ano que vem acompanhados.
4: Vai comigo, sim. Vai comigo, nós dois vamos ver.
0: Então feliz. Dia dos namorados para os namorados, para os solteiros, para os enrolados e para todos que acompanham o Jornal da Record News, que fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.